0: Herzlich willkommen zu unserem allerersten Podcast von Fortuna und Getränke, der beliebteste Fußball-Podcast der Welt und der allererste Podcast für die Fortuna aus Köln. Ja, wir werden hier so ein bisschen über diverse Themen sprechen, beziehungsweise Themen äh, über unsere Fortuna, ähm, sei es jetzt die erste Mannschaft, sei es jetzt das Ganze drumherum, was passiert so bei uns im Verein, sei es jetzt... Die Jugendmannschaft, wir versuchen das irgendwie alles so breit wie möglich äh, abzudeckeln. Ja, ich würde sagen, wir stellen uns als allererstes mal vor. Rafa, willst du anfangen, irgendwie ein bisschen was kurz zu dir sagen, seit wann du zu Fortuna kommst?
1: Ja, sehr gerne. Okay. Also, mein Name ist Rafael, ihr könnt mich gerne Rafa nennen, wenn ihr mich mal am Sportplatz trefft. Ja. Ähm, ich bin bei der Fortuna seit 2017. Meine erste Fahrt für die Fortuna auswärts war die Mallorca-Fahrt nach Mainz, damals gegen Mainz 2, was wir 4 zu 0 verloren haben. Damals nicht mehr spielentscheidend oder nicht mehr saisonentscheidend, aber äh, ja, da habe ich mich quasi mit dem Fortuna-Virus infiziert. Bin seitdem die ganze Zeit dabei geblieben, immer auf Stillplatz Mitte und mittlerweile auch Betreuer von der zweiten Mannschaft. Und als der Malte auf mich zukam und gefragt hat, ob wir hier einen kleinen Podcast machen möchten zum Thema Fortuna, um die Fans ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Nicht nur, was die erste Mannschaft angeht, sondern auch, was die zweite Mannschaft angeht. Die ähm, Damen, die dritte Mannschaft vielleicht sogar. Mal schauen, wie weit wir gehen. Ähm, vielleicht gehen wir auch noch in Richtung äh, Tischtennis. Aber erstmal geht es jetzt nur um den Fußballbereich. Und da war ich direkt dabei. Ja, und Feuer und Flamme. Schauen wir mal, wie das Ganze jetzt ankommt. Wenn es gut ankommt... Ähm, denke ich mal, werden wir das Ganze auch noch intensivieren und warten dann auf euer Feedback.
0: Die Mainz-Tour war die äh, legendäre Mallorca-Tour damals. Genau, genau.
1: die Mottofahrt Mallorca. Da wurde ich dann eingeladen, bin das erste Mal mitgekommen.
0: Wo wir auf dem äh, Rückweg im Bus noch Stroh rumgetrunken haben. Genau, ja, ich mache ja. dann, mach dann mal weiter. Ich bin Malte, 27 Jahre alt, ähm, gehe seit 2013 zur Fortuna, mein erstes Spiel, war damals gegen Leverkusen 2, ich glaube 2-1 haben wir da zu Hause gewonnen. Meine erste Auswärtstour war dann damals das Spiel in Aachen in der Regionalliga. Ähm, ja, seitdem dann dabei geblieben. Ähm, ich würde sagen, so das beste Spiel, was ich bisher erlebt habe, war natürlich das Aufstiegsspiel in München. Das Schlimmste, das Abstiegsspiel in München. <lacht>
1: ja. Traurig, traurig. Ja, das... Äh dem kann ich nur zustimmen, mit München zumindest. Vielleicht auch noch zu erwähnen, dass wir beide äh, Mitglied bei den Hangovers sind. Ähm, du vielleicht ein bisschen mehr vernetzt noch in der kompletten Fanszene. Ich eher so in diesem kleinen Hangovers-Kreis. Und äh, warst vorher bei den Fortunasen, oder? Ich bin es ja quasi immer noch. Also, ich habe ja ja. quasi
0: so eine, Art doppelte, so eine Art doppelte Staatsbürgerschaft, die ja damals irgendwie von beiden Seiten so geduldet wurde. Und äh, ja, wenn noch äh, Leute von den Fortunasen irgendwie ins Stadion kommen oder so, dann äh, trinkt man noch ein Bier am Kiosk zusammen und sowas. Also das ist alles irgendwie noch wie früher, ne? nur dass man sich halt weniger häufig sieht.
1: Noch ein eingetragener Verein quasi.
0: Noch ein eingetragener ein Verein, wir haben uns noch nicht zur GM. Doch, wir sind eine, wir sind eine äh, AG mittlerweile, eine Alkoholgesellschaft haben wir uns <lacht> irgendwann umgenannt. So heißt auch unsere WhatsApp-Gruppe. Ja, willst du mit dem ersten Thema anfangen? Wir haben gesagt, das allererste Worüber wir heute mal so kurz quatschen bzw. worüber Rafa ein kurzes Update geben möchte, ist die U23.
1: Genau, ja, mache ich gerne. Ähm, erstmal ist es so, dass wir heute erstmal alle Themen ansprechen. Also erstmal geht es darum, euch auf den aktuellsten Stand zu bringen, euch zu informieren, ähm, welche Themen wir in Zukunft hier besprechen werden. Und da ist natürlich die U23 auch ein wichtiges Thema, ich glaube, dass viele gar nicht wissen, dass die U23 äh, nur eine Liga unter der ersten Mannschaft spielt, in der Mittelrheinliga. Und das ist eine ganz interessante Sache in diesem Jahr, weil dadurch ist einfach die Durchlässigkeit, äh, oder auch schon letztes Jahr, dadurch ist einfach die Durchlässigkeit äh, von der ersten und zweiten Mannschaft viel besser gegeben, als wenn eine Liga dazwischen ist. Das heißt, Spieler aus der zweiten Mannschaft können viel besser integriert werden in die erste Mannschaft, erste Mannschaftsspieler können nach Verletzungen viel besser aufgebaut werden in der zweiten Mannschaft. Dadurch, dass einfach das Niveaugefälle und das Leistungsgefälle nicht so hoch ist. Ja, die U23, wie gesagt, ich bin Betreuer ähm, seit diesem Jahr in der Mannschaft oder für die Mannschaft und ähm, kann deshalb da ein bisschen aus, aus erster Hand quasi aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Ähm, ich weiß nicht, hast du viel mitbekommen von der U23 jetzt so als Unbeteiligter? Ja, so gut, ja, so gut wie gar nichts. Also letzte Saison bin ich, glaube ich, bei ein oder zwei Spielen gewesen, damals auch mit beim Aufstiegsspiel. Oder letzte Saison war das naja. Das war letztes aber Jahr genau gegen genau, Victoria Jahr. war das glaube ich oder? Nee nee gegen Victoria war das glaube ich nicht. Doch gegen Victoria sind die aufgestiegen. Gegen, doch stimmt ja klar klar zu Hause auf dem Rasenplatz äh, auf, auf dem Kunstrasenplatz klar bin ich dabei gewesen. Nee aber ansonsten habe ich jetzt diese Saison äh, auch so ein bisschen Corona bedingt weil man dann doch natürlich auch weniger unterwegs ist und äh, weniger mit Leuten spricht und sowas doch nicht wirklich viel mitbekommen was jetzt so bei der U23 passiert, muss ich zu meiner Schande gestehen.
1: Das ist eigentlich schade, das ist eigentlich schade. Gerade die Mannschaft, die ja sehr, sehr jung ist und auch jetzt erst im zweiten Jahr oder im, im ja, ist es ist schon das zweite Jahr, weil letztes Jahr ist ja abgebrochen worden aufgrund von Corona, letzte Saison, ähm, eigentlich ist es das äh, anderthalbste Jahr in der Liga oder die anderthalbste Saison. Ähm. Es ist eigentlich wichtig, dass, dass Fans mit dabei sind, die dann nochmal ein bisschen pushen, die das Ganze, dem Ganzen nochmal ein bisschen äh, einen Heimspielcharakter auch geben. Also ähm, jetzt gerade gegen Düren war es so, dass ich manchmal das Gefühl hatte, da sind mehr Dürener als, als Fans von Fortuna. Ähm, es sind zwar immer so ein harter Kern äh, bei den Spielen dabei, aber wäre natürlich cool, wenn in Zukunft dann immer mehr Leute oder mehr Fans äh, zu den Spielen kommen, die Mannschaft dann auch unterstützen. Ähm, die Saison an sich hat eigentlich ganz gut angefangen. Also die Vorbereitung war super. Die Spiele wurden, wenn ich mich nicht täusche, allesamt gewonnen, teilweise auch sehr überzeugend gewonnen. Nee, 1-1 wurde verloren, das letzte Spiel, <lacht> Klassiker, das letzte Spiel ähm, vor der Saison wurde verloren. Ähm, aber ansonsten alle Spiele gewonnen, alle Spiele sehr überzeugend gewonnen. Der äh, Marco Zilken, also der Trainer, der lässt einen sehr, sehr äh, mutigen Fußball spielen, einen, äh, ja, einen offensiven Fußball ähm, und äh, ja, offensiv, aber äh, trotzdem die Defensive nicht vernachlässigend. Und dementsprechend positiv gestimmt ist man dann auch in die neue Saison gegangen, hat dann das erste Spiel oder also die ersten Spiele eigentlich gegen sehr starke Gegner gehabt, das erste Spiel gegen Hennef, die meiner Meinung nach gegen, äh, um den Aufstieg mitspielen werden. Und Wir sind ja
0: glaube ich auch letzte oder vorletzte Saison erst
1: abgestiegen, ne? Das kann gut sein, ich habe leider von den letzten Saisons von der zweiten Mannschaft nicht so viel äh, mitbekommen, die letzte Saison... Ähm, ja, habe ich zwar verfolgt bis zum Lockdown aber oder bis zum Abbruch, ähm, aber äh, die war, ja, durchwachsen, würde ich sagen. Also das letzte Spiel, das ich gesehen hatte, war äh, ein Spiel, da hatte man 4-0 geführt und dann noch äh, 5-4 verloren. Also es war, äh, war nicht so schön. Da war wirklich, äh, ein Hin das war ein Hin und Her, sage ich mal.
0: Ähm, mir fällt gerade auch so ein bisschen auf irgendwie, dass das äh mir so gar nicht bewusst gewesen oder mir so kaum bewusst ist, dass jetzt irgendwie wirklich auch wieder eine neue Saison ist, ne? durch diesen hm, ja, letzten ja. Abbruch und den Neubeginn und sowas, ne, ist jetzt, jetzt irgendwie jetzt echt schwer zu sagen, war das jetzt diese Saison, war das letzte Saison, wo waren wir letzte Saison und sowas, ne.
1: Ja, das ist, das ist schwierig, also manche Spiele, gerade von unserer ersten Mannschaft auch, da habe ich manchmal das Gefühl, hä, haben wir das, haben wir nicht schon gespielt gegen die Mannschaft, aber das ist dann auch aus der letzten Saison, also es ist alles so ein, so ein bisschen, bisschen fließend, das Ganze. Und äh, ja, auch jetzt ist es bei der U23 so, dass die letzten drei Spiele Corona-bedingt abgesagt wurden und jetzt die komplette Saison pausiert wurde. Ähm, ja, es ist alles, äh, alles nicht so einfach im Moment. Aber mal zurück zu dem Spiel gegen Hennef. Ähm, da wurde man in der ersten Halbzeit ja fast schon abgeschossen. Also die erste Halbzeit hat begonnen und es stand, glaube ich, nach 20 Minuten, 25 Minuten. Äh, schon 3-0 für den Gegner und da äh, hat das, hatte man so ein bisschen die, die Sorge, dass man, dass man komplett abgeschossen wird. Ähm, was sich dann aber in der zweiten Halbzeit nicht bewahrheiten sollte, sondern äh, die Mannschaft hat sich reingekämpft in das Spiel, hat dann die Zweikämpfe auch eingenommen, hat äh, ja auch die wichtigen Zweikämpfe gewonnen und äh, ist dann noch auf 2-3 rangekommen. In der letzten Situation des Spiels, es gab nochmal einen Freistoß äh, aus dem linken Halbfeld, ähm, der vors Tor gekommen ist. Der Ball war im Tor, die, ja, die Ersatzspieler sind aufs Feld gelaufen, der, die Betreuer sind aufs Feld gelaufen, alle haben sich gefreut und auf einmal zeigt der Schiedsrichter abseits an. Und ähm, das Spiel wurde übertragen bei Sport Total und wir haben uns im Nach Nachgang nochmal das, das, die Situation angeschaut und keiner konnte irgendwie erklären, was der Schiedsrichter da gepfiffen hat. Also es war weder Absatz, es war kein Foul, es war, es war nichts zu sehen. Der Ball geht durch die, durch die Reihen und äh, wird vorne einfach reingeschossen. Also keiner konnte verstehen, was da passiert ist. Das Spiel wäre 3-3 ausgegangen und das gegen einen so starken Gegner wie, wie Hennef, das wäre natürlich schon wäre ein schon Big Point gewesen, sage ich mal. Ähm,
0: wie sieht die Tabelle gerade aus? Hast du das im Kopf?
1: Naja, im Moment steht die U23 nicht wirklich... Äh, nicht wirklich gut da ja. also man ist im Moment auf Platz 13 man muss mit vier Punkten man muss allerdings auch dazu sagen dass eben die drei Spiele ähm, die drei Spiele ausgefallen sind jetzt die letzten also die anderen Mannschaften haben teilweise äh, deutlich mehr Punkte oder mehr Spiele und dementsprechend auch mehr Punkte also wir haben äh, vier Spiele der nächste über uns SV Preining hat schon sechs Spiele und nur einen Punkt mehr ähm, es sind aber auch Mannschaften wie Spielvereinigung Freschen, die acht Spiele hat und nur äh, ja, das heißt nur aber fünf Punkte mehr ähm, bei der doppelten Anzahl an Spielen. Ähm, und man muss eben auch dazu sagen, wir haben gegen äh, Hennef gespielt, wir haben gegen Düren gespielt. Düren äh, absoluter Aufstiegskandidat im Moment auch deutlich äh, oben mit dabei. Haben ähm, den Bayern nee, ja der Pokal das, das, das muss, ich, muss ich. Äh, muss ich revidieren, sind nicht deutlich mit, da mit dabei, ähm, haben aber auch erst drei Spiele, drei Spiele und neun Punkte, also die sind auf jeden Fall eigentlich mit oben dabei, ähm, wenn man mal überlegt, Hennef hat acht Spiele und 22 Punkte, also nur ein Spiel unentschieden gespielt, alles andere gewonnen und Düren hat drei Spiele und neun Punkte, also das ist auf einem Niveau ungefähr, aber äh, daran siehst du, wie schwierig das im Moment ist, die, die, das, ähm, die Tabelle einzuschätzen. Das ist so also, ein
0: ziemlicher Flickenteppich. Ne? So, ja, auf jeden Fall. Spielausfälle und so dann. Ne?
1: Also wir haben Spiele, wir haben Mannschaften mit acht Punkten, äh, acht das schneiden wir raus. <lacht> wir haben Mannschaften mit acht Spielen, wir haben Mannschaften mit drei Spielen. Also das ist äh, im Moment richtig schwierig einzuschätzen. Deshalb kann ich auch keine Prognose abgeben, wie die äh, zweite Mannschaft im Moment dasteht. Also im Moment, wie gesagt, auf dem Abstiegsplatz, aber... Vom Niveau her sehe ich uns eher im Mittelfeld der Liga, würde ich sagen. Genau, also man hat gestartet gegen den FC Hennef Für mich Aufstiegskandidat im Moment mit 8 Spielen, 22 Punkten, Platz 1. Das zweite Spiel war dann schon richtungsweisender. Man hat da gegen den VfL Fichtal, Fichtal gespielt, ähm, Aufsteiger. Und das hat man meiner Meinung nach souverän mit 4 zu 2 gewonnen. Man ist zwar 1 zu 0 in den Rückstand ge geraten, hat dann das Spiel aber kontrolliert, hat zwischenzeitlich bis kurz vor Ende 4 zu 1 vorne gelegen. Das letzte Tor, ja, ist nicht der Rede wert. Das war ein Torwartfehler unsererseits äh, vom, vom Paul, unserem Torwart, äh, über das er nicht gerne spricht. <lacht> ähm, hätte nicht sein müssen, also das Tor äh, war dann doch glücklich für den Gegner. Also es wäre normal 4 zu 1 ausgegangen. Ähm, so ist es 4 2 geworden, aber eine souveräne Leistung. Danach kam natürlich das Spiel gegen den FC Düren, was man über 75 Minuten lang offen gehalten hat. Also ein absolut, absoluter Aufstiegskandidat mit einem Kader, der normal Regionalliga-Niveau hat. Und äh, man hat es offen gehalten bis kurz vor Schluss, bis zu 75 Minuten, dann haben die Kräfte nachgelassen. Das Stellungsspiel hat nicht mehr gestimmt und somit haben sie dann noch zwei Tore geschossen. Das Spiel ist 0 zu 2 verloren gegangen. Ja, das letzte Spiel, das die U23 jetzt hatte, war schon Anfang Oktober, also jetzt schon äh, einen guten Monat her. Und da hat man gespielt gegen äh, BSC, äh, bcv clash paffendorf ähm, Ja, und das Spiel ging dann 0 zu 0 aus, war ein bisschen überschattet durch eine schwere Verletzung in der ersten Halbzeit. Ähm, da hat einer unserer Spieler, äh, ist mit dem Rücken auf den Boden geknallt, Krankenwagen musste kommen, er hat eine schwere Gehirnerschütterung gehabt. Ähm, ist im Nachhinein, ich habe nachher mit dem, äh, mit dem Spieler noch gesprochen, äh, ist es dann doch glimpflich ausgegangen, ähm, Kleine Anekdote am Rande. Der Spieler hat dann äh, am Abend noch in der WhatsApp-Gruppe geschrieben und hat, glaube ich, äh, fünf- oder sechsmal innerhalb von 15 bis 20 Minuten gefragt, wie das Spiel ausgegangen ist und ob wir gewonnen haben. Und äh, ja, daran hat man gemerkt, dass die Gehirnstörung dann doch etwas, äh,
0: etwas stärker war, sage ich mal. Ähm Hatte ich tatsächlich auch mal. Und äh, bei mir war das auch so, dass ich die ganze Zeit irgendwie äh, Also ich war im Krankenhaus, bin eingeschlafen alle fünf bis zehn Minuten aufgewacht und habe jedes Mal dann irgendwie gefragt, ja, äh, wo bin ich denn jetzt hier und was ist passiert, also...
1: Ich sag mal, man kann drüber lachen, wenn es dann vorbei ist und alles gut gegangen ist, deshalb äh, in dem Moment war es erstmal ein Schockmoment, ähm, die Mannschaft, ja, ich weiß nicht, ob sie geschockt wirkte, ähm, hat das Spiel eigentlich ganz gut im Griff gehabt, aber es war ein typisches Unentschieden-Spiel, also es hat auch keine Mannschaft dann am Ende verdient gehabt zu gewinnen, das Spiel ist 0-0 ausgegangen, das war auch in Ordnung, ja, und seitdem, seit dem 4.10. sind alle Spiele aufgrund von Corona abgesagt worden und dann jetzt eben auch die komplette Saison. Die komplette Saison?
0: Die komplette Saison,
1: äh, die komplette Saison unterbrochen worden. so. Die Ach, Saison. unterbrochen, ich dachte gerade genau. schon. Also die, nicht nur für die Fortuna sind die Spiele jetzt abgesetzt, sondern eben für ja, die Ja, ja, klar. Weil es, ja, es ist ja Amateurfußball. Ich meine, die erste Mannschaft ist auch Amateurfußball, aber bei denen wird die Saison zumindest äh, fortgesetzt. Wie ist es eigentlich bei den Damen? Wird die... Sind bei den Damen fortgesetzt oder ist es auch unterbrochen, weißt du das?
0: Nein, nächstes Thema, also ich gehe halt davon, mal ganz, ich habe jetzt nicht äh, detailliert nochmal nachgeguckt, aber ich gehe mal sehr, sehr stark davon aus, dass bei den Damen auch unterbrochen wird, ja, ihr Spiel im DFB-Pokal konnten sie trotzdem noch abhalten, da haben sie, wie ich gehört habe, doch relativ knapp mit 2-0 gegen Bremen verloren. Ja, ähm, man darf
1: wie du gehört hast, denke ich mal, äh, weil kurzfristig dann doch keine Zuschauer zugelassen wurden, ne?
0: Ja, das ist ja, das ist nochmal das andere Thema, äh, Thema, aber ich glaube, zur Halbzeit stand es noch 0-0. Genau, ja. Und was man halt nicht vergessen darf, ne, Bremen spielt in der in der Bundesliga oder wie es im Damenfußball heißt, Flyer alarm Bundesliga mhm. und hat in der ersten Runde des DFB-Pokals Gladbach mit 5-0 weggefegt, die in der zweiten Liga spielen. Ja, wie du schon sagtest, keine Zuschauer im Stadion. Ich glaube, äh, es gab nicht wenige Fortunen, die hingehen wollten.
1: Ich wäre auch hingegangen. Also auf jeden Fall. Das war ja auch am Abend dann nach dem nach dem Spiel von der ersten Mannschaft. Also man hätte direkt am Stadion bleiben können. Wäre alles kein Problem gewesen. Das ist auch, ist, ist auch ein bisschen undurchsichtig im Moment, die ganze Situation. Bei der ersten Mannschaft dürfen die Leute ins Stadion. Bei, der, äh, da, bei den Damen dann abends, weil es halt überregional ist, ähm, ist es dann wieder verboten, ist ein bisschen schade. Und gerade die Damen, denke ich, hätten sich das verdient gehabt, auch mal vor einer größeren Kulisse zu spielen. Ähm, ich sehe das häufig ja im Training. Ich habe jetzt ein Spiel noch nicht gesehen, aber im Training sehe ich öfter mal zu. Das ist vom Niveau her schon wirklich wirklich guter Fußball, der da gespielt wird. Und vor das, allem,
0: was, 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 äh, was, ja wirklich, was ja wirklich so ein bisschen äh, zusätzlich noch traurig macht, sie haben im Südstadion gespielt. Ne? Ja. also Sie konnten wirklich mal in der, in, der, in der großen Arena quasi für unsere Verhältnisse spielen und dass das Spiel dann ohne Zuschauer abgehalten werden muss, das ist natürlich schon echt schade. Ja, absolut, absolut. Also
1: wenn man dann wirklich mal vor einer größeren Kulisse spielen kann, dann äh, wäre es natürlich auch schön gewesen, wenn, wenn Fans dabei sind. So hätten sie auch auf dem Mundstrasen spielen können, äh, hätten sich die Miete fürs Stadion gespart. Ähm, schade. Was besonders schade war bei dem Spiel auch, dass dann die Live-Übertragung von Sport Total nicht funktioniert hat, weil es Probleme mit dem Internet hinzu, gab. Ne? Weil viele Fans, denke ich mal, saßen dann zu Hause, auch in Vereinsheim saßen die Fans, wollten sich das Spiel anschauen und dann gab es technische Probleme, so konnte man sich das nicht mal ja nicht, nicht mal im Fernsehen angucken, was wirklich wirklich schade ist. Also es tut mir echt leid für die Mädels.
0: Ein Live-Ticker gab es, ne? Ich glaube, das war das Einzige, was dann irgendwie noch so ein bisschen provisorisch genau. eingerichtet wurde.
1: Genau, weil das ist, ersetzt ja auch dann das, das Erlebnis nicht, was man im Stadion und spätestens vom Fernseher gehabt hätte. Also wirklich schade, gerade bei der Leistung, die gebracht wurde. Also gegen Bundesligisten, ich meine, Bremen ist nicht gut in die Saison gestartet. Ist auch, äh, glaube ich, im Moment, ja, ich weiß nicht, ob sie letzter sind, aber äh, im unteren Teil der Tabelle. Trotzdem ja, ja, musst du gegen Tabelle. so einen Erstligisten erstmal bestehen. Also das, das da ziehe ich auf jeden Fall schon mal meinen Hut vor der Leistung.
0: Ja, allein die, allein die Leistung, überhaupt in den dfb prokal zu kommen und äh, alle im Finale mm. damals wegzuhauen. Ne? Das haben wir damals, beziehungsweise das hat die erste Mannschaft zuletzt ja nicht geschafft.
1: Ne? Genau, ja. Naja, ist ja... Das jetzt
0: gibt es wieder, wieder böse Kommentare, das kann man ja nicht vergleichen und so. Aber, <lacht> wie gesagt, starke Leistung. Darauf und, lässt sich aufbauen. auf jeden ja, Fall. Darauf auf jeden Fall. Und hoffentlich äh, diese Saison oder Ende der Saison, wenn dann wieder hoffentlich einigermaßen alles normal ist, mhm. starten wir das Märchen von vorne. Nächstes Thema ist Fußball und Corona allgemein. Also das ist ja generell jetzt bei uns so ein, so ein, so ein Flickenteppich. Das ist alles so ein bisschen undurchsichtig. Ich glaube, wir haben in dieser Saison schon vor 300 Zuschauern gespielt, vor 500 Zuschauern. Wir sollten vor 1.000 spielen. Ähm, ein ewiges Hin und Her. Es gibt, glaube ich, zwei Hygienekonzepte, oder drei sogar, eins mit Zuschauern auf der Mitte, eins ohne und eins irgendwie dann noch ganz notdürftig. Ja, du bist auch in dieser Saison schon im Stadion gewesen, ne? Ich bin jetzt schon, ähm, lass mich nicht lügen,
1: zweimal im Stadion gewesen. Genau, also zwei Spiele habe ich mir schon angeschaut. Ähm, bei der zweiten Mannschaft ist es dann wieder ganz anders mit dem Hygienekonzept. Da, da ist es irgendwie gar kein Problem, dass man sich an den Platz stellt und äh, das Spiel schaut. Das ist ein bisschen, bisschen schwierig. Überall gibt es andere Hygienekonzepte. Der FC darf im großen Rhein-Energiestadion 300 Fans dabei haben, wir im Südstadion 500 Fans, die Viktoria darf dann gar keine Fans irgendwie dabei haben. Bei uns regelt das die Stadt, bei den anderen beiden regelt das, ich weiß nicht, das Land oder der DFB oder wer auch immer. Das ist alles total undurchsichtig. Man muss sich immer wieder neu informieren. Jetzt ist das Spiel heute von der Fortuna auch noch abgesagt worden, kurzfristig wegen Corona. Ähm, also alles, es, mich, mich stresst diese Situation im Moment, ehrlich gesagt. Ähm, und ich, also ich persönlich versuche schon so ein bisschen Abstand zu gewinnen. Also ich versuche gar nicht mehr drüber großartig zu lesen über Corona, ähm, weil ich dieses Thema einfach nur noch stressig finde. Dann gibt es noch die, die, diese privaten Sachen, dass der eine sagt, ja Corona gibt es gar nicht. Der andere sagt, ich ziehe keine Maske an. Ähm, im Stadion hat sich jeder dran gehalten, das finde ich schon mal sehr gut also da sieht man, äh, die Fortuna-Fans die sind ordentliche Leute, <lacht> die halten sich an solche Vorgaben ähm, das Hygienekonzept wird auch gut eingehalten, Stimmung war auch äh, gut bei beiden Spielen ähm, also ich muss, muss sagen wie gesagt, ich bin manchmal ein bisschen überfordert mit dem Ganzen, ich finde es gut wenn man noch ins Stadion kann, ich glaube das wird jetzt in Zukunft weniger der Fall sein wie ist es bei dir? Warst du schon mal, du warst noch nicht im Stadion, ne?
0: Doch, ich war das, das, das allererste Heimspiel, bin ich im Stadion gewesen. Da waren wir zu dem Zeitpunkt oder an dem Spieltag, waren wir das einzige Stadion in Deutschland, glaube ich sogar, in dem Bier, oder in NRW, in NRW, Entschuldigung, mhm. wo Bier ausgeschenkt werden durfte. Das heißt, wir konnten uns während des Spiels, das Wetter war halt auch super, noch ordentlich ein in die Kanne gießen. Das geht ja jetzt alles auch nicht mehr. Du konntest am Platz die Maske abnehmen. Ich glaube, jetzt hast du ja durchgehend. Eben
1: musste äh, musst du die ganze Zeit, ja.
0: Musste auch, wenn du sitzt und sowas. Gut, da kann man halt auch drüber streiten, ähm, wie sinnvoll das ist. Aber klar, was man halt schon merkt, es ist doch immer so eine andere Atmosphäre. Es ist alles irgendwie so ein bisschen eingeklemmter. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Ne? Also Ja, weiß ich
1: es, nicht. Ist, es ist schwierig. Also erstmal äh, sind wir jetzt auf den Sitzplätzen. Ähm, das ist das schon, ist schon ungewohnt. ungewohnt, obwohl die
0: Toiletten, du, es stinkt da zwar wie Sau, ne, aber die Toiletten sind äh, im Vergleich zur Mitte natürlich absoluter Luxus <lacht>
1: Ja, ähm, einmal das, Toiletten sind absoluter Luxus, man muss sitzen. Es gibt Bratwurst äh, Es gibt Bratwurst, das ist auch gut, das fand ich auch von dem, vom Stadionsprecher fand ich auch super ähm, beim letzten Spiel ähm, Da ist ja bei der Victoria kurzfristig abgesagt worden, dass Fans ins Stadion dürfen und dann meinte er vor dem Spiel, ähm, holt euch im, in der Halbzeitpause eine Stadionwurst, die beste und einzige Stadionwurst, die es heute in Köln geben wird. <lacht> Fand ich sehr gut. Ähm, was mich etwas stört, für mich gehört ein Kölsch oder ein Bier oder ein Glühwein oder was auch immer, gehört für mich einfach zum Stadionbesuch dazu, genau wie die Stadionwurst. Glühwein,
0: äh, Glühwein mit Stroh rum. Ja, das gab's genau. damals öfters mal bei uns im Stadion, das war... Für mich gehört das ja. einfach
1: dazu, dass man sich einen trinkt mit den, mit den Jungs. Ähm, natürlich kann man vor dem Stadion was trinken, das haben wir auch gemacht. Ähm, aber dann da drin zu sitzen und, und nichts in der Hand zu haben, zu sitzen, es ist ungewohnt, es ist extrem ungewohnt, muss ich sagen.
0: Ja, also ich, hab oder ich hatte auch irgendwie so das Gefühl, du warst dann halt auch so distanziert irgendwie den anderen Leuten gegenüber, ne? also du wusstest jetzt halt nicht, mhm. wenn, wenn wir jetzt ein Tor schießen, darfst du jetzt aufspringen und jubeln, darfst jetzt irgendwie drei Reihen zurücklaufen, gut, das darfst du natürlich nicht, aber es macht alles irgendwie so ein bisschen Nee, also ich, einerseits war ich natürlich, oder bin ich halt auch froh, über jede Möglichkeit irgendwie ins Stadion zu gehen, andererseits ist es halt irgendwie wahnsinnig anstrengend, also ich finde, der Spaß geht halt schon an sehr, sehr vielen Ecken und Kanten dann irgendwie doch verloren mhm. und ja, ich habe teilweise dann schon, über, schon überlegt, gehst jetzt ins Stadion, gehst jetzt nicht ins Stadion. Ne? Ich habe meine Dauerkarte geholt, ne? das heißt, ich habe quasi wie jedes Spiel so oder so schon bezahlt, um den Verein irgendwie auch so ein bisschen zu unterstützen. Mhm. Aber manchmal, weiß ich nicht, fehlt mir dann fast irgendwie die Lust dann äh, zu sagen, komm, heute, heute gehst du ins Stadion ne? und setze dich dann dahin mitten einem Wasser und naja. Cola kannst du auch trinken. Cola ja Cola gibt es auch, aber Cola dann kann ich nachts nicht schlafen.
1: Cola Light und Brezel. Ja, es ist äh, alles ein bisschen schwierig. Ähm, für mich ist es noch ganz interessant. Ich meine, ich, ich habe lange Zeit selbst Fußball gespielt. Da ist es auf dem Niveau schon interessant, das Spiel anzugucken und äh, sich dann auch taktisch Gedanken zu machen. Man, man hat dann ganz andere Gedanken während des Spiels, finde ich. Also ich habe ganz andere Gedanken, als wenn ich jetzt auf Stehplatz Mitte stehe. Auf Stehplatz Mitte geht es um den Support, da geht es darum, mitzusingen, da geht es darum, die Mannschaft anzufeuern. All das kannst du jetzt im Moment nicht machen. Das heißt, ich sitze jetzt da, ich schaue mir die taktische Aufstellung an, ich schaue mir die, die einzelnen Spieler an, wie die sich bewegen, wie auch wie die neuen Spieler sich integrieren. Ähm, Finde ich auch, auch ganz wichtig. Ähm, Vergleiche mit der letzten Saison gucke ich mir gerne an. Also ich schaue dann immer, wie haben wir das letzte Saison gelöst, wie, wie machen wir es diese Saison und... Äh, das finde ich ganz interessant, aber es ist natürlich ein ganz anderes Stadionerlebnis im Moment. Komplett anders. Also Corona ist wirklich, ja, eine Seuche und die wird uns, glaube ich, noch relativ lange begleiten. Ich hoffe ja dann irgendwann nächstes Jahr auf einen Impfstoff oder auf ein, ein Mittel, das es gibt, das uns das Ganze wieder erlaubt, ins Stadion zu gehen. Aber stand jetzt äh, haben wir einen harten Winter vor uns, glaube ich. Ist
0: es auch, ist es auch, es ist auch... Ungewohnt, äh, so ein bisschen sich die Spiele im Fernsehen anzugucken. Ne? Also mhm. bei uns ist es natürlich noch so ein bisschen weniger, weil die Akustik des Südstadions oder die Lautstärke ähm, generell weniger rüberkommt. Ne? Weil wenn wir auf Mitte irgendwie singen und die Mikrofone sind irgendwie gegenüber auf der Tribüne, mhm. dann kommt ja generell weniger an. Aber so diese, diese, diese schon keine Ahnung, Ruhe wie, wie, wie auf einem Sportplatz oder so. Man hört jeden einzelnen Spieler irgendwie äh, husten und so weiter. Das ist schon irgendwie ungewohnt. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Man, man kriegt das ja jetzt auch sogar in der Bundesliga oder Champions League mit, wo jetzt ein Thomas Müller zum Beispiel den, Spielern irgendwelche, den gegnerischen Spielern irgendwelche lustigen vermeintlich lustigen Sachen zuruft. Ich finde den Typ ja überhaupt nicht lustig. Aber äh, die Medien nehmen das natürlich gerne auf, dass er dann irgendwie die Matrilenen als Rabaukentruppe bezeichnet oder jetzt einem Spieler vorwirft, er, er wäre doch so ein Riesenbrocken und dass er dann so hinfällt und, und äh, rumschreit. Und äh, das kriegt man jetzt alles mal mit. Das sind so Sachen, die hast du normalerweise, wenn Fans im Stadion waren, natürlich überhaupt nicht mitbekommen. Ähm, das ist toll, für bestimmte Leute denke ich mal, aber für mich ist es, äh, gehört das nicht dazu. Also ich brauche diese Stadionatmosphäre einfach. Stadionatmosphäre, eine Wurst, ein Bierchen in der Hand und äh, die Kumpels, mit denen man auch mal im Arm liegen kann, wenn man gewinnt. Oder ja, wie in München dann, wenn man verliert und absteigt.
0: Weint und weint. sich umarmt. Genau. Allerdings was das einzige oder das, das, der einzige Verein, den ich jetzt während dieser Zeit so als Erlebnis doch mal... Ähm, empfehlen würde, im Fernsehen zu verfolgen, ist natürlich Sandhausen. Ne? Hm. Also wenn du dann vorm Fernseher sitzt und äh, 90 Minuten durchgehend den Uwe, äh, den Uwe <lacht> brüllen hören ja. kannst, das ist natürlich ein Traum. Ne?
1: Ja. ja, das ist so diese Nostalgie, ne? da denkt man dann zurück an die gute alte Zeit vor dem Hausmeister und wie es da noch lief. Ja, wie läuft überhaupt mit der ersten Mannschaft?
0: Gute Frage. Genau, nächstes Thema.
1: Nächstes Thema, würde ich einfach mal schnell anreißen. Die meisten wissen wahrscheinlich, wie es mit der ersten Mannschaft läuft. Ich würde gerne mal einen Überblick geben, einfach über die Saison bisher. Ich will jetzt nicht auf jedes einzelne Spiel eingehen, aber einfach mal meinen Eindruck von der Mannschaft und der Vergleich eben zur letzten Saison. Und der ist, äh, denke ich mal, wie bei den meisten Fortuna-Fans eher positiv auch wenn es jetzt die letzten Spiele nicht ganz so gut aussah. Ich meine, man hat jetzt gegen Dortmund verloren, wobei man sagen muss, dass das eine Niederlage war, die schon eher ärgerlich ist. Gerade weil ich, für, also für meine Begriffe war der Elfmeter, war für mich eine Schwalbe. Also ich Und die mir
0: zweite Halbzeit, es war wirklich eine war starke zweite wirklich Halbzeit.
1: Also wirklich stark. Ne? Also stark. Gerade die zwei Freistöße von, wer hat es geschossen, Utschelag. Ja. Ja, also wirklich mega Freistöße. Uh, mir hat, wir haben einige Spieler sehr gut gefallen uh, mir hat gefallen uh, wie man auch gegen einen Gegner, der ja an der Tabellenspitze steht, mithalten kann, wie man den Gegner auch phasenweise an die Wand spielen kann uh, die Defensive hat mir wieder viel besser gefallen, Löden ist sowieso für mich uh, ein, Tier. ein Tier, eine Kante uh, der muss nicht mal hochspringen zum Kopfball der hat ja meistens irgendwelche Spieler gegen sich die zwei Köpfe kleiner sind und ähm, für mich auch einer der besten Neuzugänge, der Löden. Das
0: habe ich, hab ich tatsächlich genauso auch in meinen Notizen stehen. <lacht> ähm, also ich habe ja nichts hab ja groß dazu geschrieben, weil erste Mannschaft solltest du ja so ein bisschen aufbereiten, aber ich habe einfach darunter geschrieben, Löden und dann Pfeil dahin, Tier.
1: <lacht> der Mann ja. ist
0: gefühlt 3,14 Meter 14 groß.
1: Wahnsinn. Ja. Steht
0: hinten wie ein Fels, also das macht echt Spaß
1: steht hinten wie ein Fels, ähm, ist eigentlich immer ein sicherer Rückhalt. Was mir nicht so gefällt, ist manchmal die Spieleröffnung von ihm. Das sind so Punkte, äh, da kommen manchmal Bälle, wo ich mir denke, was, wo soll der denn jetzt hin? Also einfach irgendwelche Flanken nach vorne, wo kein, Gegenspie äh, kein Mitspieler steht. Ähm, das ist manchmal ein bisschen überhastet vielleicht. Ähm, aber man muss halt auch dazu sagen, er ist halt auch ein neuer Spieler. Er muss sich auch erstmal integrieren. Die Mannschaft hat sich schon größtenteils gefunden, aber ich bin mir sicher, dass das Ganze... Ähm, dass das Ganze äh, noch zusammenwächst, dass diese Mannschaft einfach noch viel mehr Potenzial hat. Ähm, auch Günter Schmidt, äh, für mich auch ein Spieler mit super viel Potenzial, das er bisher noch nicht zeigen konnte. Gegen Wiedenbrück, ich finde aber,
0: man merkt langsam so ein bisschen, ja. dass er ankommt. Ne?
1: Ja, wollte ich gerade sagen, gegen Wiedenbrück ging das los. Da hat er, glaube ich, doppelt getroffen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Katastrophenspiel, meiner Meinung nach. 4-4 hm. äh, ging das aus. Wir haben eingeschaltet, so Halbzeit, da stand es irgendwie. 3, ne? Genau, genau. Also wir hatten eingeschaltet, da stand irgendwie schon 1-1, schon ähm, dann eine Elfmeter, dann auf der anderen Seite Elfmeter und und und. Also das ging hin und her und äh, war eigentlich vom Niveau her für mich kein Regionalliga-Niveau. Also zu, äh, zumindest die defensiv
0: ähm, Die Defensive, ja. Die also Defensiv Also man hat schon schöne, viele Tore gesehen, ne?
1: Wenn man sie gesehen hat. Wenn man sie gesehen hat. <lacht> Stimmt,
0: wenn man, das, das war ja eine Katastrophe. Hast du auch gesehen über Sporttotal? Ja. 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 Ich habe ich hab ja geswitcht immer so ein bisschen zwischen Sporttotal und, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, dieser andere Anbieter, der das irgendwie noch angeboten äh, Soccer -Watch? hat. Soccerwatch? Soccerwatch, genau. Ja. Aber die waren ja beide
1: Haben die nicht die gleiche Kamera? Also die haben ja diese Nee,
0: die haben, also die, die haben glaube ich, nicht die gleiche Kamera. Also bei, okay. bei äh, Sporttotal hatte man das Gefühl, die zoomen auch mal rein. Das war natürlich mhm. dann eher von, von Nachteil manchmal. Ja. Und Soccer Watch hast du wirklich so aus der Entfernung immer nur diesen, diesen einen Blickwinkel, der dann nach links und rechts geht, also mm. meistens nach links und rechts geht, ab und zu bleibt er dann auch mal stehen oder geht in die falsche Richtung mm. oder so. Ja, man muss dazu sagen, also wir im Südstadion
1: haben natürlich den Vorteil, wir haben immer äh, einen Kameramann da, wir haben meistens sogar einen Kommentator, wir haben teilweise sogar dann verschiedene Kameras, die noch am Spielfeldrand stehen, das ist schon super professionell und da zahle ich auch Bei den Top-Spielen, ne? Genau, bei den Topspielen. Da zahle ich auch gerne die, ich glaube, 2,99 Euro sind das, um das Spiel zu sehen. Das ist gar kein Problem. Jetzt gegen, äh, gegen Dortmund zum Beispiel. 2,99, super Berichterstattung mit Interviews in der Halbzeit und so weiter. Ähm, Spiel gegen Wiedenbrück, da würde ich keinen Cent für zahlen. Also ist, da muss man mal dazu sagen, <lacht> da ist einfach eine Kamera auf Mitte, auf Höhe der, Mittelfeldlinie, ähm, der Mittellinie angebracht. Und diese Kamera, die ist, äh, ja, da ist. Wahrscheinlich irgendeine Technik dahinter, die dem Ball folgen soll. Problem ist, dass jetzt zum Beispiel bei Wiedenbrück ein Betreuer eine Glatze hatte oder weiße Haare, ich weiß es nicht mehr, und diese Kamera dann immer versucht hat, diesen oder gedacht hat, dieser, dieser Kopf von diesem alten Herrn war der Ball und ist dann Richtung Betreuer von Wiedenbrück. Und dann, okay, das,
0: das habe ich tatsächlich nicht mit oder das habe ich nicht mitbekommen.
1: Also wenn, wenn der Ball nicht mehr im Bild war, dann hat er auch teilweise sehr einfach auf die andere Spielfeldseite zum Torwart. Man hat dann zwei, drei Minuten lang einfach nur den Torwart gesehen äh, auf der anderen Seite, wo, wo nichts war. Also Katastrophe. Ähm, ja, wirklich auf das Spiel konzentrieren konnte man sich auch nicht. Wir dachten auch tatsächlich nach dem Spiel, wir hätten 3 zu 4 verloren. Bis wir dann irgendwann äh, auf Instagram gelesen haben, hey, wir holen noch einen Punkt in Wienbrück. Also das... Äh
0: der Kicker, der, ich weiß nicht, ob du mal in die Kicker-App geguckt hast, weil... Ähm, ja, ja, da, ich glaub, da,
1: da stand auch zwischenzeitlich, dass wir führen, obwohl wir hinten
0: lagen. Also, genau, das kam halt noch hinzu. Du hattest ja, du hattest ja, glaube ich, bei beiden Anbietern standen irgendwie das Zwischenergebnis nicht mh. drin. Und äh, ich habe dann teilweise auch mal im Kicker geguckt, ähm, was da dann so steht. Und da haben wir dann teilweise Tore geschossen, die gar nicht passiert sind mh. oder so. Oder wie, wie du schon sagtest, wir haben geführt, obwohl wir zurücklagen. Ich glaube, zur Halbzeit
1: stand beim Kicker 4 zu 3 für uns. Obwohl es 3 zu 3 stand. Also das ist, äh, ja, ich denke mal, wienbrück ist ja eher dörflich. Äh,
0: schieben wir es mal auf das Internet. Also das, ganz, das ganz, wichtig, ganz wichtiger, ganz wichtiger äh, Kommentar für die nächsten Spiele. Sobald wieder Zuschauer zugelassen sind, wenn von irgendjemand der Kopf wie ein Fußball aussieht, <lacht> dann zieht euch für das Spiel bitte eine Mütze an.
1: Also der ja, Ingolf.
0: Hm? <lacht> 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 <Bitte> <lacht> das Mütze. hast du jetzt gesagt. <lacht> Bitte den können, wir, den können wir jetzt nicht mehr einladen. Der ist jetzt verbrannt, der will jetzt nicht mehr.
1: <lacht> wir piepen das raus. Ähm, ja, einfach mal kurz nochmal äh, Überblick über die Saison. Ähm, wir sind super gestartet. Also wir hatten jetzt die ersten Spiele gegen Bergisch Gladbach, gegen Strehlen, gegen Homberg, ähm, gegen Wuppertal, haben wir Sieger eingefahren. Also die ersten vier Spiele, alle gewonnen. Wir standen auf Platz 1, haben dann gegen den Nachbarn hier vom FC, gegen die U23, haben wir dann 1-1 gespielt, haben dann gegen Lotte verloren. Und dann ging es so ein bisschen ging es so ein bisschen nach hinten, sag ich mal. Also dann haben wir gegen, wie gesagt, gegen FC 1-1, gegen Lotte 1-0 verloren, gegen Essen, auch einen aus der oberen Hälfte, haben wir 1-1 gespielt, sehr gut. Dann gegen Wiedenbrück, wo du eigentlich gewinnen musst, auf dem Acker, haben wir 4-4 gespielt. Ähm, für mich ein sehr überzeugendes Spiel war gegen Bonn dann wieder, da haben wir uns wieder gefangen, 4-1 gewonnen und auch überzeugend, jetzt das letzte Spiel, wie schon vorhin gesagt, gegen Dortmund, ähm, 1-2, zwar verloren, aber ordentlich mitgehalten. Wobei Dortmund zwischendurch schon sehr stark war, muss man sagen. Aber aufs ganze Spiel gesehen, und wir spielen ja Fußball, das heißt, das ganze Spiel geht 90 Minuten, aufs ganze Spiel gesehen war es dann doch äh, ja, eher ein unverdientes 1-2. Ich würde sagen, unentschieden wäre gerecht gewesen dann doch, auch gerade wegen weil, ja, wegen den zwei Freischüssen, weil wir schon richtig gute Chancen hatten, also wirklich richtig gute Chancen.
0: Also ich glaube, das Ziel, was diese Saison ausgesprochen wurde vorher, war ja irgendwie unter die ersten fünf wiederzukommen und die da oben so ein bisschen zu ärgern. Mhm. Und ich glaube, das haben wir sowohl gegen Essen als auch gegen Dortmund gemacht. Ne? Also ja. wir haben schon irgendwie gezeigt, dass wir eine Mannschaft sind, die oben schon zumindest so ein bisschen mitmischen kann. Wir brauchen jetzt, glaube ich, noch gar nicht über den Aufstieg oder sowas Nein. zu reden. Das ist ja doch noch ein bisschen utopisch. Vor allem äh, glaube ich, dass äh, Dortmund dieses Jahr dann doch absoluter Favorit ist. Essen wird am Ende wieder abschmieren, so wie die das seit Jahren immer machen.
1: Ja, ich muss da aber auch ganz ehrlich mal sagen von mir aus sollen sie Regionalliga spielen, aber ich halte nichts davon, also von zweiten Mannschaften in der dritten Liga. Dritte Liga ist Profifußball, und es kann doch nicht sein, dass immer mehr zweite Mannschaften dann wieder, also ich meine, es waren früher schon mal mehr in der dritten Liga, aber dass jetzt wieder Dortmund 2 aufsteigt. Ich glaube, Freiburg 2 steht im Moment auch auf Platz 1 in der, in der Regionalliga Südwest, ähm und dann haben wir oben Bayern 2 drin. Was haben wir oben noch in der Liga? Die ja letztes Liga? Jahr auch noch Meister geworden. Die sind auch noch Meister geworden in der dritten Liga. Die, die, die würden
0: normal noch Zweite Liga spielen. Das musst du auch mal überlegen. Das heißt, du hast dann du hast dann, du hast dann halt Ich habe so ein bisschen Angst jetzt gehabt oder so ein bisschen die Sorge, dass du in der dritten Liga, vor allem je nachdem, was Dortmund 2 dann macht und mit was für einem Kader die da auflaufen Also Bayern hat ja, glaube ich, letzte Saison irgendwie einen Marktwert von 17 Millionen oder sowas gehabt. Ja. Und ähm, ich glaube, Kaiserslautern kam irgendwie als Zweites mit, was weiß ich, sechs, sieben Millionen oder so. Das heißt, du hast da erstmal so ganz ein ganz großes Gefälle. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass du dann irgendwie so eine, so eine Situation irgendwann hast, wie in der Bundesliga, wo dann halt jedes Jahr Bayernmeister wird. Natürlich, die steigen nicht auf, mhm. aber die nehmen dem zweiten oder drittplatzierten äh, dann doch irgendwie so dieses Erfolgserlebnis, ne, dann als äh, vor allem dem zweiten dann als Meister aufzusteigen. Ne?
1: Ja, das ist ja ähnlich wie, wie, wie in der Bundesliga. Also ich denke mir dann auch immer, da kommen halt Vereine, so künstlich aufgeputschte Vereine, oder nicht nur in der Bundesliga, in jeder, in jeder Profiliga, da kommen dann so künstlich aufgeputschte Vereine. Ich glaube, in der dritten Liga ist das so ein äh, Verein aus dem rechtsrheinischen Köln, der künstlich aufgeputscht wird und dort einem Verein, der ordentlich wirtschaftet, dann irgendwie den Platz wegnimmt. Oder in der Bundesliga, da hast du ja einen Leipzig. So, und dafür spielen dann Vereine wie, wie in Kaiserslautern in der dritten Liga. Natürlich haben die Scheiße gewirtschaftet, natürlich haben die äh, äh, wahrscheinlich in der Vergangenheit viele Fehler gemacht. Aber trotzdem will ich keine Vereine sehen, die dann nur mit äh, 50 Auswärtszuschauern irgendwie äh, zu uns kommen oder... Äh, die ihr Stadion nicht mal vollbekommen, wenn es gegen, oder nur vollbekommen, wenn es gegen Dortmund und Bayern geht. Also so Vereine will ich halt einfach nicht sehen. Da bin ich irgendwie noch traditionell, da bin ich eher so der, der Traditionsverein-Fan. Ähm, ja, und da, so geht es halt auch mit den zweiten Mannschaften. Die Bayern, die haben halt den Verein, auch, äh, den Verein, den, die zweite Mannschaft auch aufgeputscht. Da fließt auch jede Menge Geld. Die Dortmunder, die werden jetzt wahrscheinlich nachrücken, weil sie sich denken, wenn die Bayern in der dritten Liga spielen mit der zweiten Mannschaft, dann wollen wir da auch spielen. Ähm, ja, dann kommt vielleicht noch Bremen 2 irgendwann wieder hoch, dann kommt Freiburg 2 hoch und so weiter. Und dann hast du eine Liga mit zweiten Mannschaften und
0: künstlich aufgeputschten äh, Investorenvereinen. Und du hast, halt, du hast halt vor allem in den zweiten Mannschaften auch immer wieder das Problem, dass da Bundesligisten auflaufen. Ja, ne? ja wie, wie letztes die Jahr gegen
1: uns, die Schalker, die dann da einen Spieler hatten, der eine Woche später Champions League irgendwie gespielt hat oder so, weil er von Manchester City ausgeliehen wurde. Also, das ist, weiß ich nicht. No, und Die kommen schade. dann, die gehen
0: dann irgendwie ein und aus. Dann hast du halt mal jemanden, der irgendwie aus der ersten Mannschaft mal für zwei Spiele oder so kommt. Wenn du Pech hast, spielst du in diesem, mhm. in einem äh, von diesen Spieltagen ausgerechnet gegen die und ja. ziehst dann halt den Kürzeren. Ne? Also, ich finde es halt auch nicht cool. Ich finde halt, wenn wir schon also ich glaube, wir sind meilenweit davon entfernt, irgendwie eine ne eigene Liga für die zweite Mannschaften ähm, zu erstellen. Mhm. Aber ich finde, dann sollte, wie du auch schon sagtest, bei der Regionalliga halt Schluss sein. Und dritte Liga ist Profifußball. Und da hat der FC Bayern 2 oder Richtig. VfL Wolfsburg 2 oder wer auch immer einfach nichts zu suchen.
1: Für mich sind zweite Mannschaften Ausbildungsmannschaften. Das heißt, dort spielen die Spieler, die aus der U19 kommen. Da spielen die Spieler, die verletzt waren, die aufgebaut werden. Vielleicht hast du noch dann... Äh, was heißt vielleicht, aber du hast ja noch ein paar Stammspieler, die halt das Niveau für die erste Mannschaft nicht haben, ähm, die das Ganze dann auffüllen. Und das war's dann auch. Also die sollen dann irgendwie unter sich spielen. Von mir aus, wie gesagt, auch Regionalliga. Ist mir auch egal, ist eine Amateurliga. Da müssen wir halt mit leben in der Regionalliga. Aber in der dritten Liga hört es dann irgendwann auf. Wenn die Profifußball spielen wollen, dann sollen sie sich bitte einen Profiverein suchen. Dann sollen sie erste Mannschaft spielen oder in den Profiverein wechseln. In die erste Mannschaft von einem Profiverein. Und nicht irgendwie, äh, ja mit der zweiten Mannschaft dann anderen den Platz wegnehmen, weil die werden ja das ist im Prinzip ist, sind diese zweiten Mannschaften ja nichts anderes, die sind ja künstlich aufgeputscht von dem Geld, das die erste Mannschaft einnimmt weil von ihren eigenen Einnahmen werden die nicht überleben können in der dritten Liga, <lacht> auf keinen Fall
0: Nee, und ich finde es halt irgendwie dann doch nicht fair wenn, wenn äh, Vereine wie Fortuna oder sei es jetzt auch Oberhausen oder Essen hm. oder Lok Leipzig oder wer auch immer ähm, dann irgendwie als Sparringspartner für irgendwelche äh, künftigen Champions League, ja. Bundesliga oder keine Ahnung, was für Spieler äh, herhalten müssen. Ne?
1: Ja, das ist ja auch ein bisschen Wettbewerbsverzerrung dann, das Ganze. Du spielst da gegen, Mannschaft, äh, gegen, gegen Spieler, die halt den Sprung in die erste Mannschaft quasi wagen. Manchmal auch, du spielst dann gegen so einen Jan-Fieter Ab zum Beispiel, der eigentlich äh, Bundesliga spielen könnte oder oder zumindest zweite Liga. So Gegen so Leute spielst du dann.
0: So, Thema, Thema Bundesliga. Vielleicht kommen wir damit direkt zum, zu unserem nächsten Punkt, denn unser Trainingsgelände am Südstadion ist alles andere als Bundesliga-reif. Das ist stellst,
1: nicht mal Regionalliga-reif.
0: Und du stellst uns jetzt kurz die, die, die Petition vor, die da von unserem Vorstand in Umlauf gebracht wurde.
1: Genau, also ich denke mal, die meisten haben das ja mitbekommen. Ähm, es, unser Stadion ist äh, und das ganze Umfeld ist komplett marode, wird von der Stadt seit Jahren oder Jahrzehnten links liegen lassen. Ähm, es fällt alles auseinander. Man hat das Gefühl, dass Teil ist aus den, aus den 40er-Jahren oder was auch immer. Ähm, teilweise sind die Duschen gesperrt. Die Mannschaften dürfen nicht mal duschen gehen, weil irgendwelche Bakterien äh, das Wasser verseuchen ähm, Die Mannschaften spielen auf einem Kunstrasen, der seine besten Jahre schon lange hinter sich hat und äh, ja komplett veraltet ist. Teilweise müssen die Mannschaften auf, auf Asche spielen. Wir haben über 30 Jugendmannschaften. Wir sind eine der größten Jugendabteilungen in, in NRW und äh, ja, dann wahrscheinlich auch äh, deutschlandweit. Und es kann ja nicht sein, dass wir mit 30 Jugendmannschaften auf zwei Plätzen spielen müssen, wovon einer ein Ascheplatz ist und einer ein äh, ja, veralteter Kunstrasenplatz, der wie so ein kleiner wie so ein Teppich wie ein Teppich quasi da liegt und ein Riesenverletzungsrisiko birgt. Und ähm, da hat der Verein sich gedacht, wir starten eine Petition, einfach um die Stadt dann auch nochmal drauf aufmerksam zu machen und zu zeigen, wie viele Fortunen und Südstädter und allgemein Kölner und Pat Sympathisanten auf Seiten des Vereins sind und auch der gleichen Meinung sind, dass es nicht sein kann, dass die Spieler sich ein Verletzungsrisiko ausgeben, indem sie eben auf komplett veralteten Anlagen trainieren und auch in Gebäuden trainieren, äh, sich in Gebäuden umziehen, die äh, ja veraltet sind und auch... Äh, ja, gesundheitsgefährdend teilweise. Ähm, dazu gehört ja auch noch die Halle. Die Halle, wo äh, die Handballer und Tischtennismannschaft, glaube ich, ähm, unterwegs sind und ja, die dann dort quasi ihr Training abhalten müssen in einer komplett veralteten und, und runtergekommenen Halle. Und äh, diese Pläne gibt es wohl schon seit vielen Jahren, dass dieser ganze Bereich ums Stadion umgebaut wird zu einem großen Sportpark. Nur bisher ist eben nichts passiert. Und da gibt es jetzt eben diese Petition, die dafür sorgen soll, dass nochmal die Stadt darauf hingewiesen wird, dass das ein Anliegen ist von vielen tausend Menschen in und um die Südstadt. Genau. War Wie das? Wie ist
0: die Petition, ja, das war... Verständlich. Ja, ja. Wie ist die Petition bisher angekommen?
1: Meiner Meinung nach nicht so gut. Das Problem, was ich so rausgehört habe, war, dass die ganze... Durchführung der Petition ein bisschen, ja, ein bisschen unter dem Radar lief. Also der Verein hat diese Petition gestartet, aber was das Marketing angeht, ist da nicht viel passiert. Ich habe das auch von den Eagles gehört, die gesagt haben, hey, ähm, das ist irgendwie gestartet worden, auf Facebook geteilt worden und das war es von Seiten des Vereins. Also viel mehr ist da nicht gemacht worden. Die Eagles sind dann hingegangen, haben eine Aktion ausgerufen, haben sich letzten Samstag, glaube ich, war das? War es letzten Samstag, weißt du das? Letzten oder vorletzten letzten oder Samstag? Vorletzten, ja. Haben die sich getroffen und... Ähm, haben überall in der Südstadt Plakate verteilt, haben Flyer ausgelegt in verschiedenen äh, Restaurants, in Supermärkten, überall wo es möglich ist und äh, haben versucht, so ein bisschen die Anwohner und äh, die Südstädter zu animieren, über einen QR-Code sich zu registrieren und dann eben seine Stimme, seine Unterschrift zur Petition abzugeben. Bis jetzt ist die Resonanz, ja... Ich weiß nicht, ob man das gut nennen kann oder nicht. Wir haben, glaube ich, 1.300 Unterschriften. Wobei meines Wissens äh, noch eine Unterschriftenliste kommt, die irgendwo ausliegt, wo auch immer, ich weiß es nicht, ähm, die dann quasi noch dort hinzugefügt wird. Wie viele Unterschriften da drin sind, keine Ahnung. Im Moment online sind es 1.300 Stimmen. Was ich sehr Fünnt wenig finde. Sein. Was ich sehr wenig finde, ja. Also da ja. nochmal der Appell dann an alle, die zuhören, ähm, teilt es in eurem Freundeskreis, teilt es in WhatsApp, in Facebook, wo auch immer. Animiert die Leute, ihre Unterschrift dazu, ab, dazu abzugeben. Es dauert keine zwei Minuten und es kommt wirklich 30, über 30 Jugend, Damen und äh, Seniorenmannschaften der Fortuna zugute.
0: Würde ich so auch sagen. Also ich, ich glaube, wir haben ja beide schon unterschrieben und genau. äh, es Meine ist wirklich äh, ein Aufwand von wirklich wenigen Minuten, ein bis zwei Minuten, wie Rafa schon sagt, es tut nicht weh, und ja. man tut damit, glaube ich, uns und vor allem den ganzen Jugendmannschaften einen großen Gefallen. Was wir ja auch schon irgendwie mal so ein Gespräch untereinander angesprochen haben, was natürlich so ein bisschen schade war. Also ich habe zumindest nicht vernommen, dass es mal von einem Spieler aus der ersten Mannschaft irgendwie geteilt wurde. Das wäre natürlich auch so ein bisschen schön gewesen, wenn die da ihre Reichweite noch so ein bisschen genutzt hätten. Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich habe es auch nicht mitbekommen, ähm ich habe auch nicht besonders drauf geachtet, ob da jetzt ein Spieler das teilt. Das ist dann, ist dann an mir vorbeigegangen tatsächlich. Und deshalb kann es nicht die Aufmerksamkeit gehabt haben, wenn es passiert ist, die es haben sollte.
0: Sollte es doch jemand gemacht haben von den Spielern aus der ersten Mannschaft, möchten wir uns bei ihm natürlich entschuldigen. und äh, <lacht> genau. Sollte es noch nicht passiert sein. Also wie gesagt, ähm, sollte irgendein Spieler äh, noch Nachholbedarf haben und sagen, komm, jetzt tue ich mal ein bisschen was für unsere Nachwuchsabteilung dann einmal kurz auf Facebook teilen oder Instagram oder wo auch immer ihr euch alle rumtreibt. Danach könnt ihr wieder fleißig Bildchen von euch verbreiten.
1: Genau. Ähm, ja, äh, Thema, äh, die Stadt macht nicht viel für die Fortuna.
0: Genau, da <lacht> haben wir sogar wieder einen fließenden Übergang zwischen ähm, der Stadt und unserem Verein lief es ja zuletzt nicht ganz so rosig. Es gab zuletzt einen Vorfall, ich glaube das war am 18.09., wo das Gesundheitsamt der Stadt Köln beschlossen hat, dass am Spieltag darauf, also am 19.09. beim Spiel des FCs, die zuvor 9.200 zugelassenen Zuschauer dann doch nicht ins Stadion kommen sollen und gleiches galt auch für die fast 1.000 Zuschauer im Südstadion. Das Problem war einfach nur, das Gesundheitsamt hat es dann irgendwie verpennt oder die Stadt Köln hat es verpennt. Ich weiß jetzt nicht, wer genau da die Zuständigkeit gehabt hat, aber Fortuna Köln wurde nicht informiert. Das lief dann drei Stunden vor Anpfiff. Ne? Viele Spieler, äh, viele Spieler ich schon, die Spieler wahrscheinlich auch, aber viele Fans waren schon am Stadion, äh, mussten dann irgendwie erfahren, dass sie doch nicht rein durften. Ich glaube, am Vereinsheim äh, soll die Stimmung ein bisschen aufgeheizt gewesen sein. Laut msn.com, also wir haben es äh, zumindest mit dem Vorfall in die überregionale Zeitung geschafft, äh, hat We äh, Hannes Westendorf den finanziellen Schaden allein für äh, Essen, das eingekauft mhm. wurde, auf ungefähr 15.000 Euro ähm, datiert. Und das ist natürlich ein absolutes No-Go. Und es zeigt natürlich auch so ein bisschen wieder den Stand, den unser Verein bei der Stadt hat. Zuletzt ähm, wurde ein Graffiti am Vereinsheim entfernt. Ja, also. Der Schriftzug Uns-Familisch äh, hält zusammen, wie aus dem Vereinslied. Ähm, sollte irgendwie so ein bisschen eine Motivation für die Spieler sein, für die Fans. Ähm, aber wie Initiatoren sagen, auch für alle Kölner, dass jetzt gerade mhm. in, in diesem Moment äh, oder in dieser jetzigen Situation Zusammenhalt äh, doch äh, wichtig ist. Ja. Und da hat die Stadt dann doch sehr, sehr schnell reagiert, beziehungsweise das, das Stadtsportamt oder wie sich das äh, Köln -Spor Sp
1: Sport Kölner Sportstätten, so. Ja, <lacht> und ich.
0: es wurde innerhalb von wenigen Tagen entfernt.
1: Ja, also da habe ich mich auch super drüber aufgeregt, weil wir hatten es ja vorhin schon erwähnt, das ist einfach Die ganze Halle ist ein Schandfleck von außen. Das sieht so hässlich aus, einfach nur grauer Beton. Ja, und dann kommen Fans äh, vom, von der Fortuna die einfach das Ganze ein bisschen verschönern wollen, die dem Ganzen einen neuen Anstrich geben wollen, die einen Spruch dorthin äh, sprayen, der einen Bezug zum Verein hat, aus dem Vereinslied kommt, der in, die, in der jetzigen Zeit einfach ein positives Signal gibt, das schön aussah auch noch mit dem Bezug zur Fortuna, mit dem das Fortuna Fall, F. Ja. Ähm, also kann nicht verstehen, wie man sowas wegmachen kann. Das ist, es sieht doch viel besser aus als vorher. Die Begründung war dann einfach, dass es halt nicht, nicht genehmigt war. Dass es, nicht, es ist illegal es ist angebracht. Illegal angebracht. War. Also das, das kann doch nicht wahr sein. Und da frage ich mich dann immer, was, was hat denn die Stadt gegen die Fortuna? Also das, das kann ja nicht sein, dass, dass das einfach mal so passiert. Das muss ja dann schon jemand wirklich was gegen die Fortuna haben, weil das, das ist, also ich, ich habe da kein absolut kein Verständnis für. Genauso die Aktion mit dem, mit dem Fanausschluss. Es kann doch nicht sein, dass die Fortuna irgendwie zwei Stunden vor Anpfiff erfährt, dass die Fans nicht rein dürfen. Und der FC, der hat es am Tag vorher erfahren. Da habe ich mir schon gedacht, ähm, wenn der FC schon keine Fans mit reinnehmen darf, dann wir auch nicht. Gut, hätte jetzt sein können, dass die Stadt sagt, ja, okay, ihr dürft die reinbringen, weil Regionalliga ist ja dann wieder regionale Sache. Also, und weil es äh, halt auch weniger Stadt. waren. Ne? Genau, und weil, äh, ja, weil das Südstadion halt einfach auch schöner ist. Und äh, <lacht> Nee, ähm, also es hätte zumindest sein können, aber da habe ich mir schon gedacht, okay, wenn die nicht rein dürfen, dann darf bei uns bestimmt auch keiner rein oder zumindest weniger Leute rein. Ähm, ja, und dann zwei Stunden vor Anpfiff. Also das, das, das ist wirklich eine bodenlose Frechheit. Drei. Und, oder drei Stunden, ja. ja. Macht das jetzt nicht besser, aber... Lass äh, es vier gewesen sein. Ist ja egal, das Essen wird ja am Vortag schon bestellt und... Äh, ja, dann sitzt du da mit Essen für 15.000 und Getränken äh, ohne Ende. Das Personal, ich bin ja an, an dem Tag auch am Stadion vorbeigelaufen, das Personal, das ganze Personal musste antanzen. Das war, es gab Ordner, es gab sogar die, die Kassenhäuschen waren besetzt. Obwohl es keine Tickets gab, obwohl keine Fans rein durften. Die, selbst die waren besetzt, weil das Personal eben äh, da war und bezahlt werden musste. So, und das ist halt einfach, das ist eine Frechheit. Also das ist, das ist, kostet so viel Geld, das kann vielleicht ja, in der Größenordnung... Äh, kann das auch nicht der FC abfedern, wenn jetzt das ganze Stadion auf einmal leer ist. Ähm, aber der FC kann da wahrscheinlich noch eher mitleben als, als die Fortuna, die vor allem hat der FC ja hat auch nicht mehr so viel Einnahmen macht.
0: Bitte? Der FC hat es ja, glaube ich, rechtzeitig erfahren. Ne? Das ist ja irgendwie so genau, ein das vorher. Hauptproblem und ich glaube, das war beim Verein ja auch irgendwie so der Hauptkritikpunkt, ne? dass man da irgendwas beschließt mhm. und ähm Irgendwann Freitagabends und dann fahren alle nach Hause und gucken irgendwie, keine Ahnung, 20.15 Uhr sich irgendwie einen schönen Film an. Und am nächsten Tag scheint dann wohl doch irgendjemand noch aufgefallen zu sein, oh, da war ja noch was, ne wir haben da ja noch was abgesagt. Ich glaube, irgendwie in der in der Langtis-Arena sollte auch irgendwie was stattfinden. Mhm. Ja. Ein Konzert oder was weiß ich, das wurde ja auch irgendwie dann äh, frühzeitig abgesagt, nur wir haben drei Stunden vorher genau irgendwie erst Bescheid bekommen. Da es sieht man auch wohl, mal den Stellenwert
1: von der Fortuna bei der Stadt. Das ist einfach runtergegangen ja, ja, mein Gott, haben wir euch vergessen. Also das kann es doch nicht sein.
0: Es gab es gab wohl im Anschluss, zwei, drei Tage später oder so, dann doch noch ein Gespräch zwischen der Vereinsführung und äh, der Stadt Köln. Aber ich gehe mal fest davon aus, dass die Wogen da noch lange nicht geglättet sind. Vor allem war es ja kein einmaliger Fall, dass wir irgendwie vergessen oder ignoriert oder keine Ahnung was wurden, ne?
1: Also ich denke mal, die Stadt könnte sich jetzt auch mal dafür entschuldigen, indem sie einfach den, äh, den Jean-Laurin-Sportpark äh, ausbaut.
0: Ja, das wäre, das wäre ein netter Kompromiss. Das wär,
1: also da, da wäre ich dann,
0: ja, da wäre ich dann der Stadt ein
1: bisschen gnädiger wieder gestimmt. Aber ich muss, muss auch sagen, die Vereinsführung hat sehr gut reagiert im Nachgang dann nach dieser, nach diesem Vorfall. Also da, ich habe sehr viele Berichte gelesen in sehr vielen Medien, äh, auch im Internet. Ähm, ich habe Push-Benachrichtigungen von meinen News-Apps bekommen. Äh, zur Fortuna, dass eben die Fortuna stinksauer ist und ähm, auch die ganzen Interviews, ähm, die ich gesehen habe von Ben Bruns und äh, dem, Herrn, äh, dem Herrn Westendorf, <lacht> ähm, dem Präsidenten, dass äh, die dann wirklich erbost waren und auch ihre Meinung dann kundgetan haben und das, das fand ich sehr gut, also dass da auch mal der Finger in die Wunde gelegt wurde, hätte meiner Meinung nach ein bisschen mehr noch sein können, aber das, das ist bei mir wahrscheinlich so eine Charaktersache, dass ich eher noch mal eins drauflege und noch ein bisschen mehr provoziere. Ich denke, da sind die beiden dann doch ein bisschen professioneller als ich.
0: Es gab ja damals auch schon, schon Diskussionen, als dieser Stadionbau irgendwo in, äh, auf der Stammheim, auf der ja, so, in ja. Stammheim irgendwie ähm, initiiert wurde und das war ja auch wieder so eine Geschichte, die dann irgendwie so komplett über den über den Kopf von uns sozusagen hinweg äh, mhm. entschieden wurde. Da wurde ja, glaube ich, von der Vereinsführung keiner großartig gefragt. Es ist, wenn man ein gemeinsames Stadion für Viktoria und Fortuna bauen möchte, dann ist natürlich äh, Stammheim auch kein wirklicher Kompromiss, Stammheim. bei dem man sich treffen könnte oder so. Wie soll das
1: denn gehen? Also ich meine, man säuft sich vorm Spiel ein und äh, muss dann noch eine Stunde Bahn fahren oder was. In der Bahn darf man ja nicht trinken. Oder soll man hinfahren und dann da anfangen zu trinken? Und dann später ich weiß wieder. Gar nicht, ob, ich weiß gar also, nicht, ob da
0: die Straßenbahn fährt. Ich glaube, nee, wir nee, ich glaub, hätten dann. Mit, mit der S-Bahn oder der ja. so. Also, ich glaube, ich habe mal nachgeguckt. Wir müssten, glaube ich, von, von. Oder ich hätte von zu Hause aus irgendwie eine Dreiviertelstunde fahren müssen. Und je nachdem, wo man hinfährt, äh, ich glaube, man, man ist schneller in, in Hürth oder äh, was weiß ich wo.
1: Ja, Stammheim ist halt wirklich. Also die, das, das Thema, das machen wir in, einem, in einer anderen Folge. Gehen wir das da noch mal detaillierter drauf rein äh, ein, ähm, genau, zum weil Ende das würde jetzt den Rahmen sprengen.
0: Zum Ende gibt es noch eine kleine, persönliche Anekdote, sage ich jetzt mal. Am 17.10. haben unsere Freunde aus Stuttgart, die Stuttgarter Kickers, gegen Nöttingen mit 4-1 gewonnen. Und nach dem 2-0 oder das 2-0 ist erzielt worden, als ein Nöttinger Spieler am Boden war, ähm, die Kickers haben das nicht mitbekommen und Christian Gieles hat das 2-0 geschossen. Der Trainer der Stuttgarter Kickers, Germann hat daraufhin ein Eigentor angeordnet. Ne? Also klassischer Fall, ein Spieler liegt am Boden, ähm, es fällt daraufhin ein Tor, ne? die Nöttinger fanden das wohl auch nicht ganz so geil, dass überhaupt weitergespielt ja. wurde und der Trainer der Kickers hat dann gesagt, pass auf, wir machen hier Fair Play und hat das 2-1 quasi angeordnet. Ja. Und würde ich sagen, ist eine sehr, sehr coole Aktion. Sollte man vielleicht irgendwie auch DFB auf auf DFB-Ebene, verdammt, ähm, irgendwie mal auf dem Schirm haben, da werden ja immer Leute irgendwie Fair, fair Play oder sowas äh, ausgezeichnet. Zuletzt waren das Rummenige und äh, die Haupt <lacht> Und wenn die es sich verdient haben, dann hat der Stuttgarter Kickers Trainer Germann sich das doch 50 Mal verdient.
1: Absolut. Und ich denke, das haben sie auch auf dem Schirm. Ich habe das nämlich auch in verschiedenen äh auf verschiedenen Portalen gelesen und äh, finde ich auch eine feine Sache und so muss es auch im Fußball sein, finde ich. Also, es ist, im, im, wenn man es runterbricht, ist es immer noch Sport und äh, ein fairer Wettkampf sollte es sein und äh, da gehören solche Aktionen, solche Fairplay-Aktionen einfach dazu.
0: Ja, Gratulation vom beliebtesten Fußball-Podcast Deutschlands. <lacht> Ansonsten, gestern kam die E-Mail, die Mitgliederversammlung für dieses Jahr ist abgesagt. Ich glaube, das ist keine große Überraschung. Ist natürlich schade, aber lässt sich, glaube ich, momentan einfach nicht ähm, umsetzen. Und das allerletzte kleine Thema, das machst du jetzt noch schnell, ne? wenn du das auf dem Schirm hast.
1: Äh, ja, und da gehe ich auch sehr gerne drauf ein. Auch ein Thema, das die meisten Fortuna-Fans mitbekommen haben. Viele hatten sich gefragt beim, beim vorletzten Heimspiel schon, was dieser große Schriftzug äh, im Hintergrund sollte, auf dem Mattes stand und äh, was die Spieler beim 2-1 gegen den Bonner SC äh, hochgehalten haben. Da wurde nämlich ein T-Shirt hochgehalten, auf dem sowas stand wie äh, Mattes, stark bleiben, äh, kämpfen und kommen komm bald wieder. Ähm, geht einfach darum, dass der Mattes, der Betreuer von der ersten Mannschaft, äh, ja schwer krank im Krankenhaus liegt und ähm, ja dort wahrscheinlich jetzt noch längere Zeit bleiben wird. Ich habe jetzt leider keine Info, ähm, wie es im Moment aussieht. Wurde operiert auf jeden Fall und danach gab es halt einige Aktionen, wie zum Beispiel mit dem Banner, wie äh, mit dem Shirt, was hochgehalten wurde bei der ähm, beim Tor. Es gab eine Spendenaktion ähm, im Vereinsheim für zum Mattes. Ach so. Es gibt verschiedene Auktionen im Moment auf Ebay. Ähm, wo man, äh, ja, Utensilien aus der Vergangenheit von Fortuna erstehen kann und die äh, Erlöse gehen eben auch alle an Mattes und äh, an, ich weiß nicht, ob an Mattes an Mattes Umfeld Ich glaube an die Familie. An die Familie, oder so. Familie, Familie genau. Umfeld, ne? Auf jeden ähm, Fall
0: landet das Geld tatsächlich da, äh, wo es jetzt gerade dringend gebraucht wird. Der Link für die Spenden ist, glaube ich, auch auf der Fortuna-Homepage Ja, ansonsten worden. schauen wir,
1: dass wir die in die Show-Notes, äh, in die Podcast-Notes mit reinpacken. Ähm, genauso wie eben den Link zur Petition. Auf jeden Fall von unserer Seite Mattes, wenn du das hörst, alles Gute von und den, den Hangovers, und... von allen von uns. Ähm, wir hoffen, dir geht's bald wieder gut, du kommst wieder zurück zur Fortuna. Ähm, die Mannschaft braucht dich, die Mannschaft spielt für dich und äh, ja, wir freuen uns auch, dich wieder im Stadion irgendwann sehen zu können.
0: Ja, sehr schönes Schlusswort. Damit haben wir es für heute. Ne? Wann der nächste Podcast kommt, das wissen wir noch nicht so genau. Wir machen das immer unregelmäßig. Wir versuchen zumindest irgendwie einmal im Monat mal was rauszuhauen, würde ich sagen. Genau, ähm, wir freuen
1: uns auch auf euer Feedback. Auf jeden Fall. Ähm, es ist der erste Podcast für uns beide, glaube ich. Hast du schon mal einen gemacht? Nee, bis Noch enden. nicht, genau. Der erste Podcast für uns beide. Wir müssen noch ein bisschen mit der technik kommen. Wir werden das Ganze noch ein bisschen besser strukturieren für die nächsten Male. Und wir gehen natürlich auch auf euer Feedback ein. Also wenn ihr Feedback habt, wenn ihr irgendwie was vermisst habt an Informationen, vielleicht Themen, die wir anschneiden können beim nächsten Mal, gerne her damit. Also wir sind da wirklich komplett offen. Wir können das Ganze auch noch vom, vom Aufbau umwerfen, wie ihr das möchtet. Gerne euer Feedback an uns. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Mal.
0: Ja, ich auch. Dann Tschüssi. Tschüss, Prost und Allah.